0: Bonjour Écoute, c'est un, un vrai plaisir de te recevoir sur le troisième épisode de Stacast. Tu as écouté les, les, les derniers épisodes Oui bien sûr. Bon, tu comprends un peu la, la logique. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
1: Oui bien sûr. Alors moi je suis designer consultant, donc j'ai cofondé une société avec mon associé Mathias Abramovic. Et donc nous voilà, on est des designers mais pas seulement, on utilise en fait énormément de méthodologies issues du monde du business, du design, de la tech. Et on accompagne en fait et on structure les démarches d'innovation de grands groupes ou de start-up et donc on aide les gens à lancer des produits plus vite. Donc on accélère les temps de développement, on essaye aussi de réduire systématiquement l'ensemble des risques qu'on rencontre quand on conçoit quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Et voilà, donc on accompagne toute une série d'acteurs comme ça sur réfléchir, produire et lancer des nouveaux produits, des nouveaux services pour les organisations. Et l'innovation
0: c'était quelque chose que tu as connu direct
1: dans tes études alors moi, originellement, alors j'ai, j'ai fait pas mal de trucs. Euh, moi, j'ai commencé dans le marketing de la publicité. Euh, après, euh, je suis allé faire un master en école de commerce parce que justement, il y avait une option, c'était à Rennes, en marketing de l'INO. Donc, on bossait avec l'Insa à Rennes. Et donc, c'était vraiment tout un trajet autour de la valorisation euh, des brevets technologiques comment est-ce qu'on construit un nouveau produit, un nouveau service ah ouais, à partir de ça cherche. voilà, puis après en fait j'ai été embauché chez Microsoft où j'ai absolument pas fait ça du tout et euh, <rire> voilà mais ça arrive souvent hein. euh, mais j'étais content d'être là quand même et quand je suis parti de, chez Microsoft c'est là où en fait euh, j'ai étudié le design et qu'ensuite je suis devenu UX designer et puis que je me suis mis à mon compte en freelance dans le conseil, dans l'accompagnement d'abord en fait tout ce qui était euh, Refonte applicative, services logiciels, site web, ce genre de choses. Et que graduellement, en fait, de plus en plus, et à force de développer des outils et des méthodes d'accompagnement, euh, on s'est retrouvé dans cette position comme ça de ben, conception et accompagnement de nouveaux produits, nouveaux services.
0: Ouais, en tant que freelance, euh, tu as eu. Euh... Tu as eu l'occasion de tester pas mal de choses, hein, j'imagine Oui, bien sûr. En termes d'outils euh... Tout à fait. C'est, c'est le cas encore en ce moment
1: Tu, tu es toujours... Euh... À, à la recherche Non, moi, je ne suis pas product Hunt du tout. En non, tu pas product du tout. Non, tu ouais. sais, moi, c'est vraiment... Euh, si on reprend la courbe de diffusion de ouais. l'innovation de Moore, faudrait que tu la mettes en, ouais. en show notes. Ouais. Euh, moi, je suis vraiment euh, un, <coughs> un early adopteur. C'est-à-dire que oui. je laisse les nerds faire le boulot. Et faire le tri. Fait une curation voilà. de ouf et moi, le... ça me coûte 10 ouais. bières par mois. Donc, ouais. je vais, voilà, donc, j'ai des potes dans chaque spécialité. Ouais, c'est, ça, leur... leur... ouais, c'est, c'est ça, Product Hunt C'est la hein. super curation, <rire> ouais bien <en> sûr. <rire> sûr. mais tu vois, faut, euh, je veux dire, moi, j'ai des potes, ils peuvent passer des heures sur Product Hunt à mmh. tout vérifier et tout à tester scroller, ouais. Non, moi, j'attends qu'ils aient fait le tri et c'est je vais vrai. les voir. Donc, quand j'ai un problème, je dis, je suis dans la merde, j'ai besoin d'un truc, ils font, utilise ça. C'est bon, moi j'ai testé les 15, c'est le meilleur. Je les crois sur parole et je mais utilise.
0: Et aujourd'hui, tu as ta boîte Oui, bien sûr. J'imagine que tu lis beaucoup ouais. euh, du fait que, que bah, tu accompagnes des boîtes sur l'innovation. Bien il y a énormément de méthodologies qu'on va passer en ce moment. Tout à fait. Euh, pour en citer quelques-unes, euh, bien sûr, le design thinking qui ouais. a apparu il y a quelques années, qui bien arrive sûr. en France en... Euh, très tard. Ouais, très, très tard, tard finalement. Ouais. Tu, bien tu sûr. On va ouais. nous en dire un mot sur les ouais. origines. Ouais, bien sûr. Euh, il y a l'In Startup qui est apparu. Mm-hmm. Euh, il y a des méthodes plus, plus classiques qu'on a vu apparaître. Il y a encore... Plus longtemps comme le, le, l'Océan Bleu. Oui, ouais, bien sûr. Euh, tout, tout ça, c'est des méthodes que tu utilises au quotidien. Oui, entre
1: autres. Entre, et puis, on en utilise des dizaines d'autres. Ouais. Donc, le Customer Development, l'outcome Driven Innovation, les Balance Scorecard. Et puis, en fait, un ensemble d'outils qui sont plus issus du monde du conseil stratégique. Euh, parce qu'en fait, euh, ce dont on se rend compte et qui est assez dramatique, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, euh, c'est plus un théâtre et c'est plus une prétention de beaucoup d'organisations qui ne mesurent pas les résultats et qui en fait ont du mal à quantifier les objectifs recherchés et nous notre travail préalable à l'intervention et qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment bien effectué je pense par beaucoup de gens c'est l'analyse préalable ben, du périmètre et euh, de l'environnement qui permet d'orienter euh, efficacement les efforts d'innovation des structures quoi donc euh, donc il y a beaucoup d'outils du conseil stratégique il y a beaucoup d'outils de design et de la facilitation et il y a aussi bon, énormément d'outils qui viennent web euh, ouais, ben, du marketing tactique je regarde la bibliothèque en même temps que je te parle <rire> Ouais, ouais, c'est ça. Ben, Grosso modo, euh, bah, du management de communauté, des modèles décisionnels. euh... Est-ce que tu
0: ne penses pas qu'il y a depuis, euh, je sais pas, au-delà de l'océan Atlantique, euh, ça ça existe depuis longtemps, mais chez nous, il y a une tendance dans l'accompagnement, à créer euh, du momentum, c'est-à-dire de ne plus être en mode réunion euh, euh, cadrée, mais être en mode euh, on vit quelque chose tous ensemble. Oui, bien sûr. Comme comme, euh, un peu les. Les, les, les workshops euh... ouais. Euh, ouais, absolument, euh, oui. Qui commence à avoir le jour. Euh... Tout à fait. C'est, euh, en fait, il y a une vraie euh,
1: possibilité offerte par le format workshop qui sont issus euh, très souvent des méthodologies du design centré utilisateur, mais pas que, mm-hmm. et euh, qui permettent effectivement de réunir conjointement. En fait, c'est très drôle parce que pour. Euh, oui, on n'en a pas parlé, mais pour les agilistes, par exemple. Ouais. Euh, oui, ça c'est euh, connu, ça. Oui, voilà, ou pour le lean management, mais c'est basé sur la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu colocalises les personnes dans un même espace et que tu les fais bosser conjointement, tu accélères les prises de décision et tu peux passer en en fait beaucoup plus rapidement d'une étape à l'autre et donc en fait c'est, c'est un exercice transformationnel parce que tu permets à la fois à des personnes de bosser conjointement dans des temps compressés pour arriver à faire quelque chose de nouveau et en plus tu les permets elles-mêmes de faire un cheminement mental où elles partent d'une situation d'incompréhension et à la fin elles ont effectué quelque chose ensemble et, et elles, elles, ont voient mieux, elles ont appris et elles voient mieux de ce dont il s'agit. Alors après je mettrai un gros bémol à ça parce que moi je suis en lutte contre ça faudrait que je fasse des stickers pour les foutre sur mon ordinateur <rire> parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant qu'ils veulent des moments fun et des workshops ah oui. marrants ah oui, et euh, voilà parce qu'ils veulent faire des choses pour que les gens ils se sentent bien ouais, et en fait bullying, euh, ouais non et nous en fait clairement nous on combat ça mais ah oui. moi je combattrai ça jusqu'à la mort parce que pour moi le workshop Enfin, tous les gens qui font des workshops si tu mmh. veux et qui les marketent en moment Disneyland ouais. pour moi ils décrédibilisent cette industrie ouais. et ils nous donnent vraiment mauvaise ouais. presse parce que voilà un workshop n'est efficace que si tu as fait un travail préalable et que tu as défini très précisément un objectif à atteindre et que tu as quelque chose d'efficient à construire et à produire derrière quoi et donc c'est euh, voilà je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de dérives euh, de ces techniques aujourd'hui euh, voilà que qui sont pas nécessairement euh, voilà très enfin
0: voilà moi je ne suis pas très à l'aise euh... avec ça. Euh, un, un, un des, euh, une des techniques où il faut beaucoup travailler en amont enfin beaucoup je ne sais pas mais en tout cas il faut le préparer c'est le design sprint oui bien sûr Donc, euh, c'est, euh, je, mettrai, je mettrai les liens euh, oui. vers le bouquin euh. ah oui il faut aller voir le, ouais.
1: euh, alors, j'ai, alors j'ai une je pense à ça tout de suite mais ouais. j'ai une newsletter qui s'appelle design thinking alumni et j'ai ouais. publié il y a quelques semaines un excellent recueil complètement disponible depuis Google qui présente en fait un, un, comme ça un ensemble d'outils euh, ouais. très 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 documentés ah, bah une, de une, une méthodes bien et bien d'exercices hein. qu'on peut utiliser pendant un design sprint jour par jour ranger, classé, donc faut qu'ils aient, que les gens n'hésitent pas à aller voir tu
0: pourras mettre le lien c'est, c'est très bien foutu ouais. bah, c'est, 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 c'est une des méthodes en ce moment qui a le vent en poop, ouais. qui a le vent en poupe qui ouais. est un peu trendy notamment mmh. chez, chez les corpos ouais. bah, pas que mais euh, euh, toi en ce moment, tu... comment tu vois cette méthode Est-ce que déjà tu la vois évoluer Oui, alors énormément. Alors c'est très drôle parce que j'ai eu la chance,
1: l'extrême chance d'intervenir avec un mec, enfin, un adorable qui s'appelle Steph Cruchon, Stéphane Cruchon. Ah oui, euh, le, voilà. le, le, le Suisse. Voilà, ah ouais, ouais, le, le Suisse. Le Suisse. Le Suisse. Le suisse. Le suisse. Le suisse. <rire> donc euh, Stéphane qui est vraiment un mec génial et qui lui pour le coup, si tu veux, euh, moi je lui ai dit euh, c'est marrant parce que t'es vraiment Jake Napiste, tu sais comme si c'était une religion, parce que lui <rire> vraiment, il stick to the book quoi. Et donc, euh, ah, moi, ouais. tu sais, je le trouvais vachement rigide pour le coup vachement carré vachement suisse ouais. tu vois et bon tu bosses avec lui et tu comprends moi j'ai pris, j'ai pris une grosse claque j'ai dit « Ok, d'accord, et Je suis le bouquin, mais tu vois vraiment la valeur ajoutée du truc, tu vois pourquoi ça doit durer 5 jours, tu, dois vraiment, tu comprends très bien le truc. » Et c'est très drôle parce qu'en fait, on se suit depuis des années, mmh. et on s'était rencontrés très récemment parce que j'étais intervenu à la conférence Google Design du chapitre de Paris. Ouais, okay. Et alors, les conférences sont trouvables sur YouTube, la sienne est géniale, c'est « Comment faire signer les gens pour un Design sprint de 5 jours ?» Tu vois vraiment le mec carré, quoi. Et moi, la mienne, c'est tout l'inverse, et je raconte des cas de Mathias et moi-même où je dis « comment nous, on est vraiment deux gitans et qu'on n'a jamais fait un design sprint de cinq jours conventionnel. Et je ne montre que des exemples de sprints qu'on a twistés, tordus dans tous les sens pour les faire ouais, tenir sur 2 jours, euh, trois ouais, jours. Ouais. Donc, tu vois, moi, je te dirais, ce qui est extrêmement riche dans le design sprint, c'est qu'en fait, c'est un exercice de conception facilité qui respecte le séquencement d'une démarche de design thinking traditionnelle Jake Knapp, pour plein de raisons, d'excellentes raisons, la dispense sur 5 jours et effectivement ça permet d'arriver sur des aboutissements et des conceptions beaucoup plus fortes, mais ça nécessite une mobilisation conjointe sur 5 jours quand même d'une équipe de 12 personnes, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, nous, on utilise énormément de préceptes issus de ce bouquin et de beaucoup d'autres. Oui pour faire des ateliers qui sont généralement plus courts, plus intenses, avec plus de monde. Urgence, ouais. Voilà, Et puis surtout, comme je l'explique dans la conférence, qui traite non pas toute la démarche de conception, mais certaines parties critiques dans lesquelles il faut qu'on fasse intervenir tout le monde, que ce soit pour déterminer le périmètre, euh, déterminer ce qu'il faut concevoir, ou le formaliser et le tester. Tu
0: vois, tu vois ce que font les Berlinois là, à ouais euh, Oui, oui le, celui de 4 jours, ouais. Ouais, bah, j'ai tous les pré-rolls YouTube. Eux, ils sont forts sur le marketing de ah, bah comment si. vendre. Un...
1: <rire> si tu veux, ça c'est toute la problématique du produit packagé. Hein. Dès qu'un mmh. truc devient à la mode, c'est une affaire de buzzword. Et après, tous les puristes vont venir te dire mais ce n'était pas ce qu'il y avait au départ. et C'est vrai, mmh. est-ce que c'est toujours un design sprint si c'est 4 jours voilà, bon, il bah, y, a, y a des fours, il y a des comptes. Moi, je, je, je suis très ouvert là-dessus parce que j'ai jamais considéré que suivre rituellement, religieusement une ouais. méthodologie, c'était gage de qualité. Donc, euh, mais voilà, moi, c'est, c'est ma position. Euh, voilà, c'est, c'est pas, elle n'est pas meilleure ni moins bien. C'est juste que je pense que nous, on est designer et qu'avant tout, on attend de nous qu'on s'adapte et qu'en en fait, non pas on fasse des méthodos pour stick to the book, quoi, mais qu'au contraire. Euh, il faut avant tout mettre en œuvre ce qu'il convient de faire pour aider avant tout une personne à atteindre des résultats. En gros, on, est là pour on
0: achète chez toi pas un truc sur étagère, non. on achète ton. Mmh. Ton, toi-même en fait, c'est <rire> bien capacité à résoudre des problèmes bah, tous les freelances en fait, hein,
1: mais voilà c'est ce que nous on dit beaucoup avec mon associé, voilà on dit nous on est des orfèvres, on se vend tel que mm-hmm. et donc clairement, euh, moi je suis très fier de dire qu'on n'a jamais pondu deux fois la même méthodologie d'accompagnement, qu'on n'a jamais mm-hmm. mené deux fois les mêmes ateliers et qu'en fait nous c'est un travail systématique vraiment de cadrage stratégique à mon très fort ce qui manque cruellement aujourd'hui dans le design hein. les designers sont très déconnectés des problématiques business et c'est, je pense que ça nuit beaucoup à la profession et à son le fait que ça soit pris au sérieux par les comex. Donc, euh, il y a toujours, en fait, le diag, il y a toujours l'identification du challenge. Et après, derrière, il y a des méthodos qui sont des workshops ou du design-centré-utilisateur plus classique, mais qui mènera derrière sur la conception d'un produit, un service. Mais c'est un... Voilà, c'est le, voilà nous, on fait du sur-mesure et du sur-mesure seulement.
0: Une, une, une question que j'ai oui, pour toi, que sûr. je me pose, c'est est-ce que, euh, ça, est-ce que ça a déjà été expérimenté Enfin, j'imagine que oui, mais euh, et est-ce que tu crois un peu au design sprint euh, où, euh, l'ergonomie citoyenne, c'est-à-dire ces méthodes-là ah. à des usages euh, de, pas, au-delà de l'impact, c'est-à-dire des, mmh. des usages vraiment de, de gestion de la cité. C'est-à-dire, euh, c'est une euh, bonne... Voilà. Euh, alors, j'y crois et j'ai l'humilité
1: d'admettre que j'en, j'en connais très peu sur le sujet. Par okay. contre, il faut absolument que tu ailles interviewer Fabrice Lutz. Alors, il faudrait que tu ailles à Lyon, ah pour ouais, le coup. Okay. Mais qui lui, vraiment est, qui un... est Fabrice Lutz Alors, Fabrice est un des, dis, des, des design sprinters français. On a un petit slide. Il y aura énormément à t'apprendre là-dessus. Ouais, parce <rire> que Là,
0: c'est, c'est, c'est en termes de, de résultats et... Et d'impact, c'est, c'est vrai que c'est une méthode qui mériterait de sortir un peu de, ce, son, de, ce, de sa zone B2B, ou oui. de sa zone... Ouais. Bah
1: si tu veux, ce qui est marrant, c'est que même sur le B2B, ce qui est assez surprenant, euh, moi j'ai pu, je publie beaucoup d'articles sur mon blog où en fait, grosso modo, je, je répète ça en boucle. Mmh. Euh, on, nous fait, euh, on nous demande souvent d'intervenir dans des projets et nous, en fait, on se rend compte que les deux questions les plus essentielles ne sont pas couvertes. Et je pense qu'en fait, aucune démarche de design, quelle qu'elle soit, ne peut être efficace si tu n'as pas répondu à ces deux questions. Mm-hmm. La première, c'est quel est la désir, la volonté de changement du commanditaire et qu'est-ce qu'on veut observer comme impact consécutivement à, oui. la, à l'intervention. Ou quelle sera la mesure effective oui. du résultat Il viens creuser ça. Ah Il oui, y a parce des surprises derrière. Que... Que... Ah, toujours. Et surtout, oui. tu te rends compte que si on n'est pas aligné sur le désir de transformation, oui. on n'ira nulle part. Oui. Et, bah, et s'il n'est pas explicité, en plus, c'est horrible. Parce que là, pour un designer, tu tombes dans le, l'impitoyable « j'aime, j'aime pas ». Parce qu'en fait, le gars, à la fin, tu peux pas défendre ton projet en disant « et en plus, ça fait le café » puisque personne n'a dit qu'il fallait que ça fasse le café. Donc le type dit « et vous pouvez le refaire en rouge ». Et donc tu dis « mais non, c'est pas ça le boulot ». Et la deuxième chose, qui est quand même assez dramatique aussi, et ça je l'ai beaucoup observé, et c'est, ça fait partie des dérives que je critique beaucoup, c'est qu'en fait, nous, on nous dit « est-ce que vous voulez pas faire un workshop pour qu'ils imaginent des trucs à produire ?» On fait « génial Est-ce qu'on peut rencontrer l'équipe en charge de la production ultérieure ?» Est-ce qu'on peut savoir le budget, les contraintes techniques Est-ce qu'on peut savoir les, voilà, les standards que ces gens-là devront respecter Comme ça, nous, on l'intègre dans les méthodologies et on est sûr de livrer des abags, des specs, que la prod sera traduire en truc activable. Et là, les mecs font « Non, il n'y a pas d'enveloppe et on va rien produire derrière ». Tu fais donc, c'est génial, tu vas foutre des gens dans une pièce, on va réfléchir et problématiser ensemble, on va définir des challenges. Ils vont imaginer des trucs et des pistes de réflexion. Ouais. Tout ça, ça va faire des super belles slides et des pitches et tout le monde va voir, euh, voilà, et tout le monde dira oh, on est content. Ouais. Puis après, ça va finir dans un tiroir. Ben, moi, non, je suis désolé, je suis pas Accenture, quoi. Tu vois. Enfin, c'est <rire> pas, je suis un designer. Moi, à la fin, s'il n'y a pas un truc à produire, il y a un problème, ouais. tu vois. Ouais. Et souvent je vois beaucoup de gens mais c'est un, un truc très cargo culte qui disent non non on va faire un workshop on va prier très fort et le monde changera mmh. tu fais non mec le workshop c'est le premier maillon d'une très longue chaîne et le gros du budget il va dans la prod, si tu mmh. t'as pas compris ça déjà on a un c'est... souci tu vois mmh. le workshop n'est jamais une fin en soi, le workshop est un moyen de lancer la production encore faut-il qu'on ait prévu l'effort de production derrière
0: tu connais des, euh, des entreprises qui sont un peu, euh, qui utilisent en fait ces méthodes là en interne assez euh, régulièrement alors comme, en euh, interne Ils sont,
1: sont bons oui, j'en connais certaines. qui.
0: Alors, parce qu'en France, on est bon là-dedans.
1: Alors, bah, c'est, c'est, c'est une question très large. Parce que, bon. euh, non, alors, je connais certaines entreprises de certains grands groupes, dont je ne peux absolument pas parler car je suis soigné, mm. mais qui utilisent mm. euh, le Sprint en interne. Euh, en fait, il ouais. euh, y a les travaux de, euh, de Dave Gray et de ce qui est fait dans X-Plane aujourd'hui qui sont assez fascinants pour ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes en charge de la transformation des organisations ou en charge de l'accompagnement de la... De, du changement, on va ouais, dire, ouais. dans les organisations, qui utilisent euh, des concepts et des outils des démarches de design pour euh, animer des réunions, faciliter des ateliers, se mettre d'accord sur la réorganisation de services, euh, sur la réorganisation de produits dans l'organisation. Ça, j'en connais qu'ils font. Là où on sort d'une démarche de design conventionnelle, et ce qui pêche souvent d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé, ils spécifient, ils envoient à l'IT et puis c'est lettre morte. Ouais. En fait, le problème, c'est que le design n'est qu'au service de la production, la, condu- la, la conception est l'esclave de la production. C'est si tu n'intègres pas la production dans ta réflexion, tu vas faire des abacs et des plans et des maquettes et ça sera magnifique. Et on dira, ah bah, on dira c'est vrai, tu dis, ouais, c'est une maquette cliquable. Et après, la production, elle dira, soit on n'a pas le budget, soit on ne sait pas faire ça. Et en fait, ton truc ne verra jamais le jour. Et ça, c'est un, pour moi, c'est ce qui différencie encore les gens qui font du design, des gens qui prétendent en faire. C'est qu'est-ce qu'on construit à la fin, quoi vraiment
0: ouais. On pourrait en on pourra parler pendant des heures de du design. Euh, on va passer à ton ta home screen d'iPhone, c'est ça C'est un D'un iPhone Ah non, c'est Galaxy non. 7. Parce Galaxy que voilà, 7. moi, quand j'ai
1: dû changer de portable, tu vois, par rapport ouais. à la discussion du début, ouais. moi, je, ouais, j'ai appelé mon associé, voilà, qui est un gros nerd que j'aime, <rire> et voilà, j'ai dit quel, quel smartphone je dois acheter. Ouais. Et donc, et c'est lui qui m'a fait la revue concurrentielle des 10 modèles, il m'a dit D'accord. Mais tu veux quoi J'ai dit C'est ça mes critères clés. Il a dit Tu prends celui-là, j'ai pris celui-là. Tu vois. Ok. Voilà, moi, c'est nice. comme ça que ça fonctionne. Alors, euh, je vais regarder. Alors, ça ne va pas être wow trendy, hein je pense que tu vas être ça va être on est vraiment sur de l'outil conventionnel, je pense pas qu'il y aura beaucoup de pépites hein, Bon, il y a
0: des applications natives euh, Google donc euh, Oui beaucoup okay. ouais, bon, la, la bon la suite euh, GDrive, c'est c'est un must. Voilà, la suite Drive travailler, tu as fait un petit dossier travailler. C'est ça, ouais, j'ai un dossier dans lequel je mets donc attends de mémoire,
1: je vais regarder l'écran en ouais. même temps que toi mais oui, c'est ça donc il y a Dropbox en fait euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intérêt c'est quoi Pop by alors, Mar- Pop, by Marvel. Pop by c'est, Marvel. C'est voilà, c'est un, alors c'est une application qui a l'avantage euh, que le premier projet soit gratuit et en fait, c'est une application sur simple, euh, c'est-à-dire c'est une sorte vision si tu connais mais immé- immensément ah oui, simplifié ouais. donc pop exactement donc en fait c'est un truc que je fais souvent faire en atelier pour leur montrer à quel point c'est simple au début je leur montrais des trucs trop compliqués ça leur faisait peur donc maintenant je leur montre les trucs les plus simples possibles oui. donc je leur fais dessiner des écrans à la main au stylo sur des papiers ouais. on ouvre pop ils prennent les écrans en photo. Ouais. Après, avec Pop, c'est exactement comme pour PowerPoint. On détermine des zones cliquables. Okay. Et on dit, quand j'appuie à cet endroit de la photo, ah, ça appelle l'écran machin. Et donc, en fait, en, en une demi-heure, euh, ils font mumuse avec une application ah. qu'ils ont dessinée au, au, au crayon. Mmh. Et en fait, ils se rendent compte que bah, faire un proto cliquable, ce n'est pas si difficile. Ouais, donc, vrai. je m'en sers souvent. C'est voilà, faciliter comme... euh, le, le dessin à la main ouais. avec une petite surcouche. De... Ah, c'est... Exactement. Voilà, c'est, c'est le B à bas, quoi. C'est en okay, fioriture. Bon, Dropbox, c'est le backup de toute la boîte, donc ça, c'est, ça sauve
0: la vie. Euh, sur le, en fait, sur ta, sur ta home screen, home screen, ouais. t'as pas de truc super, super, euh, est, Ah non, non, euh, moi c'est, moi c'était. Mais dit, en fait, c'est, c'est, pareil pour moi. À mon avis, ça doit être pareil pour beaucoup de gens. Euh, moi, j'étais, euh, j'avais un, un home screen jusqu'à il y a deux ans qui était très fouillis. Ouais. Et à la fin, euh, en termes d'usage, tu te dis, bah, il faut, faut, faut ait les choses que tu utilises le plus. Ça, ça paraît trivial comme ça, mais. Ça pas mis du temps. À, à, à c'est du c'est même plus pire plus
1: que ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en vrai, si tu veux, moi, il y a... Alors, je vais dériver un peu. Si tu veux, euh, moi, il y a deux bouquins qui ont changé ma vie. Il euh, y a Rework et il y a Getting Things Done. Et c'est-à-dire qu'en mm-hmm. fait, moi, quand j'ai découvert Zapier, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de n'avoir à ouvrir aucune application.
0: On reparlera de ces bouquins tout à l'heure. On après.
1: Mais donc, si tu veux, c'est qu'en fait, moi, le boulot, c'est si j'ai de l'information qui doit venir à moi, à un moment donné, je vais recevoir un mail avec un tag et tout. Et donc, je saurai ce que je dois savoir. Donc, en fait, moi, mon boulot, c'est d'ouvrir les applications le moins souvent possible. Le moins souvent possible. Ce qui vient à moi arrive dans une seule boîte de destination qui est ma boîte mail qui gère toute ma vie et tous les aspects de ma vie. Mmh. Et ça, c'est vraiment un système que j'ai mis en place constitutivement à la lecture de Getting Things Done. D'accord, pour te libérer un maximum c'est ça. De, bah Pour en fait, ne, en fait me faire le moins distraire possible. Par, j'ai, par exemple, là tu vois aussi, j'ai coupé ma sonnerie de portable, je ne vois pas les notifications des applications non plus. Donc en fait, quand
0: j'ai du temps, je les ouvre et je vois ce que j'ai loupé, mais généralement, je n'ai rien loupé. C'est, ça aussi, la c'est, la un, c'est, un, c'est un sujet qui est très lié euh, au, à tous nos stacks en, en général, c'est mm-hmm. euh, la part mentale qu'occupent ouais. les notifications. Bien sûr. Et ça, moi, c'est je... énorme. Là, je et, pourrais t'en et, parler pendant des heures. Et j'ai vu une série il n'y a pas longtemps, ça <coughs> s'appelle... Euh... Living With Me, je crois que c'est ça, c'est, ouais. euh, qui est sur Netflix. Mm-hmm. C'est, c'est plus ou moins l'histoire d'un mec qui se retrouve avec son clone. Oh. C'est, c'est, <rire> c'est super marrant, c'est, le, c'est avec le mec de Ant-Man. Vais voir. C'est, euh, enfin, moi j'ai, 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 j'ai trouvé D'accord. les deux premiers aides très très drôles. Ouais, Et ben le mec vrai. de Ant-Man, il est, oui, euh, bon, oui. il, est, il est très drôle en plus. Sur la partie des notifs, en fait, comme, c'est, c'est, c'est une série euh, qui filme l'ambiance euh, des... D'une chambre à coucher, euh, ou c'est l'une des premières fois où je vois euh, un, un portable sonner ou une notif arriver. Ouais. Et c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de. de de Réal s'attaquer à, à, à retranscrire cette ambiance-là qui finalement est quotidienne depuis de 10 ouais, ans chez nous. De... Et là, ça va, il n'y a pas de truc qui bip, mais ah chez moi, euh, entre le, le bruit d'une machine à pain, le bruit d'un portable qui sonne, le bruit hein? de, on est constamment pollué de... de bip-bip. Oui, ouais, ben bah, un... enfin, mon associé partage cette vision-là, lui, il est encore
1: plus extrémiste que moi, mais effectivement, euh, dans les métiers qu'on fait et dans la façon qu'on a d'utiliser euh, voilà, nos capacités, euh, le fait de ne pas se faire déranger, enfin, de se faire déranger le moins possible, oui. d'être le moins souvent possible interrompu, ça, c'est Jason Fried pour le coup, c'est Rework. Je pense que c'est déterminant dans la qualité du travail qu'on produit, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est quoi, Signal Alors, Signal, c'est... Euh, Un c'est, dentifrice. Euh... <rire> oui, c'est vrai, c'est ça aussi. Non, alors, c'est... Alors, ma... alors euh, mon amoureuse, euh, elle, elle est très... Euh préoccupé sur les questions donc de privacy euh, confidentialité oui. et donc du coup on a commencé Signal qui est une forme de WhatsApp mais qui n'appartient pas à Facebook et qui est autrement plus sécurisé normalement voilà en termes de chiffrement du, du message de bout en bout donc, d'accord
0: on utilise ça pour ce privacy euh... voilà Donc on, voilà. ok euh, et ouais. qui a ses serveurs en Russie je crois voilà, je sais plus d'accord
1: euh, et après, et ben c'est tout. Il n'y a pas grand chose en fait. Non, il n'y a pas des masses de trucs. non Qu'est-ce que je peux te montrer que j'utilise qui est chouette Attends, je vais te montrer quand même des trucs. Bon, alors, non, ce que j'utilise quotidiennement, c'est LinkedIn, mais voilà, ce n'est pas une grande surprise. Ah, uh-huh. euh, qu'est-ce qui est chouette Trendline, je ne vais, vais pas t'en parler. City Mapper, Daniel en ouais. a déjà parlé. Donc, CityMapper, Mapper, c'est, c'est beau, c'est la vie. Oui, a priori. Euh, touk, 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 touk. Cas, euh, alors c'est peut-être là qu'il y a des trucs intéressants ah oui j'ai pas défilé eh oui, oui, non c'est ah, ça okay. euh, alors power director ça c'est vraiment génial euh, power director c'est un, donc c'est un freemium mais la version gratuite est largement suffisante mmh. euh, ça c'est, ça me permet euh, maintenant quand je fais des workshops de prendre des vidéos au téléphone euh, de les éditer de les monter de rajouter des effets euh, sans quitter le téléphone donc en fait ça te permet de faire du montage vidéo extrêmement basique ça rappelle un peu Windows Movie Maker si tu veux mais donc tu es capable de sortir un format MP4 éditer comme ça en 10 minutes et donc du coup tu montes à la volée en événement quoi. donc du coup tu peux faire un petit truc bien sympa euh... l'équivalent sur iPhone d'e-movie euh, ouais quoi. exactement voilà mais bon ouais, moi je te trouvais des solutions à l'intérieur bon Revolut que je te <coughs> présente pas mais qui change la, banque, la vie aussi ouais. hein, ça c'est génial euh, Voistra qui m'a sauvé la vie au Japon je connaissais pas c'est les japonais qui m'ont mis sur Voistra ça c'est super Qu'est-ce franchement c'est ça explose Google Translate bah, c'est à dire que non seulement c'est la traduction mais en plus ce qui est vraiment génial c'est que tu parles ça saisit ton truc, donc euh, tu n'as pas besoin de, d'écrire ce que tu veux dire, il comprend. Et en plus, quand il t'a mis la traduction en japonais et que toi, ben, ça ne te sert à rien, tu appuies sur dire et là, tu as un synthétiseur vocal qui le dit en japonais. Et d'expérience, ah. les japonais comprennent.
0: Okay. Donc,
1: ça, là, plus d'une fois, ça, c'était vraiment chouette comme système de traduction. Euh, voilà. Nice, pour voyager, ouais. Ouais, ah, non, ça, c'est surtout dans un pays, parce que les japonais sont charmants, mais peu anglophones. Là, pour le coup, ça, ah oui, là, voilà. Okay. Mmh. Euh, HBR, bon
0: l'application HBR, indispensable. Ouais. Donc ça, euh, Harvard Business Review. Donc ça c'est ouais. pour, plus pour de la lecture quoi. Avec
1: ça, absolument dans les transports. Et puis euh, non, Udemy, bah, après voilà. Les du cours, oui. Ouais. Voilà, donc Udemy, mm-hmm. voilà parce que ça c'est vraiment génial. Avant, je regardais beaucoup YouTube dans les transports. Avec ouais. Udemy, en plus l'application, ce qui est cool, c'est que, quand, une fois que tu as le MOOC, tu peux download les fichiers directement sur le portable. Ce ouais. qui fait que tu es plus dépendant de la 4G. Et donc, bah voilà, hein, ah tu pré-donnes l'autre avec la lecture. Ouais. Là, voilà, tu sais que tu en as pour une heure de trajet, tu mets play et pouf, as ton MOOC et il n'y a pas d'interruption et ouais, c'est cool.
0: Smart Switch, c'est quoi
1: Alors, Smart Switch, il est où Là et ben c'est un truc que j'ai téléchargé il y a longtemps ouais. et je me rappelle même plus de ce que ça fait. Ça se trouve, ça, <rire> ça n'existe plus. Voilà, si ça se j'en sais rien. Du... Ah, et ben, j'irai vérifier une fois qu'on se sera parlé okay. parce que je sais même plus. J'avais vu que quelque chose avant Dis-moi. Euh, R des clients, ça c'est quoi C'est quoi ça C'est un truc qu'on a dû me faire installer une oh, c'est fois. C'est un raccourci de. Non, c'est la remote. En fait, ça, oui. C'est... Excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est remote. Donc en fait, c'est un ce tout con. Mais il y en a 12 000 aussi. Ouais. C'est un truc qui te permet de. Tu sais d'accéder quand pas au de... télécommande PowerPoint. Ah oui, d'accord. Tu et flèche suivante, flèche ah, ouais, Donc, Ça te fait ta remote euh, sur PowerPoint.
0: Ok. Et puis, euh... et puis, qu'est-ce que tu as d'autre non, non, bah après, c'est... voilà.
1: Ouais, nous, c'est c'est relativement austère.
0: Ok, super. Voilà. Ouais. Euh... Epiphany Book, est-ce que t'es du type à avoir des révélations quand tu lis A priori un petit peu quand même Tout le temps
1: (rire) Tout le temps, Euh... c'est pour ça, faire une shortlist, ça va être
0: très difficile. Vas-y, lâche-toi, je pense qu'il y a a pas mal de de gens qui qui demandent et qui redemandent cette partie-là, donc euh, lâche-toi.
1: Une thématique particulière peut-être qui t'intéresserait plus que d'autres
0: Pour que je je fasse le tri Euh. Bon, comme t'es dans. C'est dans euh, l'innovation, on peut, on peut partir sur les bouquins d'innovation. Après, je, je, t'ai, je t'ai su free, freelance. Donc, euh, peut-être que ah, des oui. choses qui peuvent aider les, les indés. Ou... Oui. Euh,
1: alors, sur le freelancing... Oh là là, j'en ai vu tellement. Euh... C'est quoi les
0: bouquins pour toi qui t'ont, qui t'ont à un moment donné Tu parlais du, d'un bouquin qui t'avait euh, sur Getting get, get Done. Ah, ouais, alors il y a Get, things done. get alors, things done. Alors, ouais, attends, j'ai parlé de ça. Attends,
1: je, je note un, un autre truc avant, comme ça j'oublie pas. Ouais. Rework. Ouais, rework. Alors. <coughs> Alors, Getting Things Done, c'est tout con. Euh, c'est un bouquin qui se lit vite. Mmh. Et en vrai, pour les feignants, autour de la 40e page, il y a un schéma qui récapitule le bouquin. C'est-à-dire que si tu apprends le schéma par cœur, tu n'as pas besoin de lire le bouquin. Comme beaucoup de bouquins récents. Ah oui, on est d'accord. Donc, en fait, si tu veux, Getting Things Done, c'est un truc tout bête. C'est qu'en fait, et ce qui ressemble énormément au design, c'est-à-dire qu'en fait, ça part du principe que tu ne peux pas être en pensée divergente et convergente en même temps. Mmh. Donc, en fait, Getting Things Done, c'est juste un truc qui dit euh, tu minimises l'interruption. Euh, et pour ne plus avoir peur d'oublier les choses, tu construis un système qui permet que tout ce que tu dois faire arrive à un seul endroit. Et ensuite, tu organises rituellement, ça ressemble beaucoup au Kanban ou à l'agile en mmh. fait, mmh. la revue quotidienne de ce que tu dois faire. Tu le planifies calendairement et après, tu n'as plus jamais peur de rien oublier parce que tout ce que tu dois faire sur tous les aspects de ta vie est forcément dans ton calendrier quelque part. Et, et donc, mmh. voilà, tu y penses quand c'est le moment euh, de déclenchement de la tâche dans ton calendrier. Et donc, ça te permet... Si tu veux, ben, de, de plus, moi, tu vois, depuis que je l'utilise, ça fait 5 ans, mmh. je n'ai plus peur en 5 ans d'avoir oublié quelque chose d'important. Jamais. Donc, c'est, ça peut être hyper contraignant quand tu le mets T'as un exemple un truc comme ça Mais euh... tout, C'est-à-dire que par exemple, tu vois, euh, que ce soit prévoir les vacances, euh, partir en voyage, mmh. euh, ra- répondre à un appel d'offres, mmh. euh, rappeler telle personne, mmh. euh, gérer tel truc avec le comptable. Mmh. Toute ma vie est organisée, si tu veux, et donc je sais que la totalité de ce qui concerne la gestion de mes entreprises, de mes clients, de ouais. ma vie personnelle, tout est dans le même système. Donc du coup, euh, tant que ce système, en fait, le, le, l'analogie qu'il donne, c'est euh, en fait, ton cerveau ne doit, pas se servir, ne doit pas te servir à te rappeler des choses à faire. Tu dois avoir un système à l'extérieur de toi que, qui est le tien, mais voilà, bah, qui te dit à tout moment ce que tu es censé faire et ça ne doit pas être une to-do list. Parce que si tu veux, la to-do list a une taille virtuellement infinie Et donc après, tu finis avec des milliers d'items Que fait, tu ne sais plus bien prioriser Et donc dès que tu es capable de quantifier le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches et de les prioriser Tu sais que quoi que ce soit Que tu es en train de faire, tu es en train de faire Effectivement la chose la plus importante Donc c'est vraiment un système de priorisation qui est très puissant Donc okay. ça dans ouais. Getting Things Done c'est, Je pense que ça fait gagner beaucoup de temps Surtout quand en plus as le luxe d'être responsable de ton emploi du temps parce que
0: tu es indépendant donc c'est à toi de prioriser les choses à faire quoi donc c'est ouais, clairement donc ça, tu ouais. Ouais. ah ouais non ça ouais mais la méthode de toute façon elle est hyper euh, elle est pas uniquement applicable au boulot enfin elle est, non tout c'est, c'est ta vie je crois vie. que le mec quand il écrit oui c'est ta vie c'est ta, ouais, vie. C'est ça, ta c'est... vie ta vie c'est les tâches
1: que tu mets dans ton calendrier tu vois mais ouais. euh, ce qui est dingue c'est que tu peux mettre des trucs comme alors moi ça me concerne pas mais tu peux mettre passer du temps avec mes enfants dans ton calendrier
0: mmh. et donc du
1: coup quand il y a la tâche passer du temps avec mes enfants en fait ben t'arrêtes de mettre tes notifications arrêtes de dire tiens je vais bosser un peu tu ouais. dis non en fait non là maintenant ce qui est important en ouais après, ah, c'est, c'est passer du ouais. temps avec mes enfants et donc tu y es vraiment parce que en fait ça te permet juste de te rappeler ça te rappelle pas seulement des choses à faire et des trucs ingrats du boulot c'est aussi des trucs de prendre, euh, prendre soin de soi mm. prendre soin des autres et en fait juste c'est aussi des reminders qui dit attends mais il n'y a pas que le boulot dans la vie mm. rappelle-toi que ça si tu négliges si tu ne fais pas ton sport cette semaine au bout d'un moment si tu veux tu vas le mal le vivre en fait donc mm. ça t'oblige aussi à, à garder un oeil sur ce qui est important euh, qu'est-ce qu'il y a comme... Euh... alors ouais non le, le signe de j'ai, j'ai ah, ouais alors, le, le signe noir de Nassim Nicolas Taleb, ça, Black c'est Swan. Ah ouais. Ouais, Black Swan. Ouais. Black Swan. et un bouquin extraordinaire. Alors euh, là je l'ai prêté donc il n'est pas dans la bibliothèque mais j'y ouais. pense quand même. Euh, qui a changé complètement. Là tu vois on parle de grand breaking ça a changé ma vision du monde complètement Black Swan. D'accord. Parce qu'en fait si tu veux ça te permet de comprendre que le risque maîtrisé est une illusion. Mmh. Et ça quand t'es freelance je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une... alors une analogie qu'il fait lui il est euh... il est alors il est philosophe slash économiste slash trader. Donc okay. du coup, il utilise une analogie boursière. Et il dit, ta vie, c'est 90% de bons du trésor américain. Donc il y a 90% de ta vie, tu les mets sur les trucs les moins risqués au monde possible, mmh. dans des actions hyper prédictibles dont tu peux anticiper les résultats, même si la rémunération est faible, on est en termes d'effet de levier. Et 10%, c'est les actions les plus risquées du monde. Donc tu prends un portefeuille avec 10% de tes ressources, et tu les ventiles sur les trucs les plus absurdes, qui n'ont aucun sens, donc tu ne ouais. comprends pas l'utilité. Pourquoi Parce qu'il se pourrait qu'accidentellement... Avoir trempé dans un projet qui ressemblait à rien, avoir... Euh... Sur, ma... sur un malentendu, ça peut marcher. Mais euh, des fois, mmh. euh, ça peut ouvrir une porte sur un truc extraordinaire, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est intéressant parce que ça te pousse à ne pas chercher l'eau tiède, tu vois, le risque 5 sur 10. Soit tu sécurises, tu sécurises une grosse partie de ta vie mmh. à du 1 sur 10, et par contre 10% de ton temps, et je pense que c'est une bonne philosophie quand es freelance, tu fais vraiment... Euh, on te propose un truc, tu le prends. Tu, tu, même si c'est pas payé, même tu ne te fais pas sur queue, et tout, tu le prends, tu essayes de le faire. Et voilà, et parce qu'on ne sait jamais en fait, tu vois, c'est, ça fait partie de ces portes et aléatoires que tu peux, aussi, déjà clair, t'apprends,
0: ouais. et puis des fois ça peut t'amener beaucoup plus loin que ce que tu pensais et ça, D'accord, donc Black Swan, c'est, euh, ça parle de cette partie euh, des, des, des 10% en particulier
1: ah, Non, en fait ça parle de, alors c'est intéressant, c'est, la moitié du bouquin parle de l'illusion de la maîtrise du risque, d'accord. et l'autre moitié t'apprend à penser comme un opériste logique donc mmh. c'est et c'est très drôle enfin c'est très j'imagine euh... que c'est fondé sur ce, ces expériences de ouais ouais puis il y a beaucoup de, de traders de... peut-être Alors, non non puis mais il y a beaucoup de d'appel à des philosophes euh, ah, antiques il y a beaucoup D'accord. en fait c'est vraiment c'est un c'est complet ouais. Okay. oh ouais c'est très complet okay, okay. c'est très drôle What's next, c'est quoi ça? Alors non, non, non. non, ça c'est pas la peine. Il mettra pas. Euh, attends euh, quest que attends, Parce que t'as d'autres. Rich Spin de Seth Godin. Ah bon bah ouais non mais Seth Godin. Ah, il faut, faut, faut pas me lancer sur Seth Godin. Bon. Euh, <rire> euh, moi c'est. Alors, qui est Seth Godin. tu peux ah, yai yeah, yeah, yeah. Donc Steph Cruchon il est Jake Napiste et moi je suis Seth Godiniste. Ok d'accord. Euh, donc euh, Seth Godin c'est un auteur américain qui doit en être à son je sais pas 20e best-seller maintenant, qui écrit énormément sur le marketing. Et non, bah si, alors je pourrais citer plein de bouquins. Bon, l'inspin est génial. Permission Marketing, il a beaucoup vieilli parce qu'il date du début des années 2000, mais il est essentiel. Et son dernier ouvrage, dans lequel j'ai l'honneur d'apparaître furtivement. Ah. Euh, je te montrerai après. Mais tu vois, il y a un truc. Ça uh, <rire> s'appelle VC's uh, Marketing. Okay. Et donc, ça, c'est pas mal du tout. Parce que, tu vois, je dirais que pour quelqu'un qui n'a jamais lu cette godine, ouais. c'est pas mal de commencer par VC's Marketing. Parce qu'en en fait, euh, il récapitule énormément de concepts qu'il a préalablement développés dans les deux dizaines de bouquins précédents. Donc, l'avantage, c'est que. Et alors, c'est basé sur un cours en ligne qu'il fait, que j'ai eu l'honneur de suivre, dont j'ai eu l'honneur de suivre la première version. qui s'appelle Le Marketing Seminar » qui pour le coup est très bien. Et voilà, alors, en fait, c'est une sorte de méthodologie, tu vois, sur lequel comment tu construis un positionnement, une marque, une proposition de valeur. Comment, en fait, euh, et bien justement, tu engages peu à peu une communauté autour de toi et tu construis de la confiance pour développer quelque chose. D'accord. Donc, c'est un no, « This is Marketing », un bon bouquin pour commencer cette godine. Ouais. Puis, bien sûr, son blog sur lequel il publie euh, quotidiennement. Euh, un bouquin alors, dont les tips en termes de hack ont un peu vieilli, mais dont la philosophie est excellente et qui, toi, va beaucoup te plaire. Ouais. C'est « Content.inc » de Joe Pulizzi. Je vais te le chercher.
0: Ouais. Point,
1: donc donc Inc. de Joe Pulizzi. Joe Pulizzi, c'est un mec qui a créé le Content Marketing Institute. Tu, tu les achètes en physiquement? Ouais. Régulier. Non, moi, je suis métier, je suis un conservateur. Et tu recommanderais règle. de
0: faire ça? Parce que moi, j'ai. C'est ben, une question que je me pose. Ben, et... ben, moi, j'aime
1: plier mes pages, j'aime annoter, ouais. j'aime manipuler les bouquins, et surtout. Euh, si c'est tu... lourd. C'est lourd. C'est pas, pas, contre, grave, pas, pas okay. grave. C'est pas grave. En fait, si tu veux, non, mais moi, c'est un truc tout con. Mmh. Bah, tu vois, enfin là, il faudrait que tu décrives à tes auditeurs notre bureau. Mais mmh. tu vois, ce qui est vraiment important dans le design. Et je pense que c'est un élément fondamental, c'est qu'en fait, comme on pense en arborescence et comme on pense de façon macro, à un moment donné, si on veut faire les liens et les connexions. Il faut être visuel. Et il faut tout foutre au même endroit sur le mur. Tu sais, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. D'un
0: côté, tu as un mur là pour dire aux gens euh, avec énormément de. De modèles. De modèles sur un tableau Véleda, de papier. C'est sûr. Mais c'est parce que nous. Très très visuel. On fait de l'abduction. Et et en en euh... face, finalement, tu as 'as bibli.
1: C'est ça. (rire) Et donc, donc, si tu veux, moi, il n'y a rien que j'aime plus que préparer une conférence ou un cours et ressortir les 15 bouquins ouais. sur lesquels je vais me baser et ouvrir tous les bouquins par terre tu vois mm. et euh, en fait euh, j'ai, je suis vraiment persuadé que c'est cette capacité à naviguer dans tous les bouquins alors que si j'avais un iPad ou un, ki- ou un Kindle ouais. bah, en fait jamais j'aurais cette vision holistique des trucs je pourrais jamais naviguer de l'un à l'autre facilement ouais, comme ça ouais. et ouais, je ouais. pense ouais. que vraiment la, la lecture et sur support physique amène un vrai plus et qu'est-ce que c'est que ce bouquin Donc, euh, alors Content, le titre. content, content Inc, Inc. Inc. Okay. Donc, Joe Polizzi en fait c'est un c'est vraiment euh, pff, comment on pourrait dire ça euh, c'est un type qui a commencé dans le blogging au début des années 2000, donc c'était il y a très longtemps. Mmh. Et en fait, lui, ce qu'il défend et qui est complètement cohérent quand tu vois le succès des, des, des Twitchers ou des YouTubeurs aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un produit, le plus important, c'est d'avoir une communauté. Et pour avoir une communauté, en fait, le plus important, et ça, c'est, c'est vraiment du permission marketing, c'est de faire du contenu et c'est d'adresser de façon, sur une niche et de façon ciblée, de façon régulière et intéressante, un contenu activable vers une audience qui, en fait, va, et qui va légitimer par sa lecture et son feedback ta crédibilité, ton expertise et donc en fait, qui va peu à peu construire ben, ta notoriété. Et qu'en fait, aussitôt, enfin, après un certain temps, alors c'est très long, hein, c'est, un, c'est vraiment un, un jeu à très long terme, quand tu seras devenu une personne de référence parce que tu prends la peine de publier à intervalles réguliers du contenu vers une audience ciblée et que tu auras gagné le respect et l'estime de ces personnes tu auras la possibilité ben, de les faire venir autour de toi et réfléchir ensemble, de les interroger aussi sur leurs besoins et de dire ben, pourquoi on ne ferait pas cette proposition de service, pourquoi on ne ferait pas ce produit pour vous, et là,
0: tu gagneras leur confiance. Alors, est-ce qu'il parle de communauté au sens euh, d'audience ou au sens d'interaction entre les membres entre eux Parce qu'il y, y a toujours cette, euh, euh, ce jeu sur les mots qui, euh, ouais. qui en français, est, est, est plus problématique, j'imagine, quand... Qu'en, qu'en anglais, ouais. mais quand on dit communauté et qu'on parle de content marketing, ouais. on parle d'un, d'un de, segment plus que d'une communauté. D'infos qui partent du haut pour atteindre des cibles qui ne se connaissent pas forcément entre elles. Et en fait, euh, je ne connais pas le bouquin, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comme, comment tu construis une communauté qui commence avec une audience ouais. jusqu'à des gens qui, sont, qui se croisent qui, ouais. qui, qui, et qui. Euh, qui, qui, qui se partagent des infos et qui font en gros du, du co-learning ensemble et ah. je ne sais pas si c'est expliqué ça, alors pas là-bas. spécifiquement dans le contenu, est... parce que ouais.
1: lui vraiment son boulot c'est le content donc en fait okay. lui c'est vraiment, oui, vraiment ta
0: strat de content okay.
1: mais c'est... Euh, et surtout les, le plus intéressant c'est, les, quoi, c'est le, la première moitié du bouquin qui est vraiment sur la définition de, ton, de ta tonalité et ton orientation mmh. pour vraiment parce que tu vois lui en fait bah, alors je vais finir sur lui et après on va parler d'un autre bouquin qui parle spécifiquement du point que tu as adressé ouais. euh, lui tu vois ce qu'il dit qui est intéressant c'est ce qu'il fait des workshops maintenant dans le monde entier D'accord. et il dit à tout le monde qui fait du content marketing pour driver de la demande et okay. donc tout le monde lève la main et il fait ok maintenant qui fait du content marketing qu'on ne trouve sur aucun blog d'aucun concurrent et dans lequel on apprend des choses qu'on n'aurait pas pu apprendre ailleurs. Et tout le monde baisse la main et dit on a un problème. Et donc si tu veux, lui, son obsession et le vrai travail, donc c'est très chiant mais c'est génial à faire, c'est que quand tu as fait vraiment son boulot et que tu as suivi les trucs, au bout d'un moment, en fait, tu deviens tellement précis et tu vas tellement prendre un angle éditorial donné sur lequel il y a un vrai besoin par rapport à, aux personnes que tu vises parce que tu dis effectivement, moi, si on vient me voir, on verra certaines choses, on apprendra certaines choses qu'on ne peut pas apprendre d'une autre façon. Et là, tu commences à donner énormément de valeur à ton contenu. Oui. Pour répondre à ta question sur les mouvements au sein d'une communauté, alors un bouquin qui Tribe. est plutôt oui, mais... inspirationnel que didactique mais qui mm. situe très bien avec énormément d'exemples, c'est Tribe, une nouvelle fois de Seth Godin, et qui lui effectivement te dit, si tu drives une communauté, il y a quatre mouvements clés qu'il faut stimuler. Mm le mouvement descendant de toi vers la communauté pour leur offrir des choses, le mouvement ascendant de la communauté vers toi pour recueillir leurs besoins, le mouvement transverse de la communauté entre elles en connectant un maximum ses membres les uns aux autres pour créer de la résilience et de la diffusion, et puis et le mouvement qui est trop souvent mis en avant alors que c'est peut-être le moins important, l'interaction globale entre t- toi, ta communauté et les, le monde extérieur.
0: Ouais, c'est, ça, c'est, c'est le passage vraiment du digital à, à l'IRL. Tout ce qui est oh, L'IRL, tu peux
1: le faire ici. Hein. L'IRL, tu peux le faire dans le. En fait, si tu veux, une communauté, c'est un ensemble de personnes qui est préalablement concernée par un ensemble de problèmes communs ou une obsession commune pour une thématique particulière. Et toi, tu peux la, tu peux la l'idée et tu peux la mener euh, en lui rendant au service. C'est-à-dire que tu vas voir ces personnes-là et tu dis. Euh, euh, voilà bah moi j'ai juste pensé que ça serait cool de faire cet événement ce week-end pour qu'on se réunisse tous moi j'ai pensé que ça serait cool de faire cette newsletter pour que vous ayez accès à cette information euh, j'ai pensé que ça serait cool de faire ce pdf où je récapitule des trucs qui vous intéressent et les gens ils te disent merci et au bout d'un moment en fait tu crées du, du lien et tu tisses en fait de la connexion récurrente avec ces personnes puis tu les fais communiquer les uns avec les autres de façon physique tu peux faire du skype tu peux faire un réseau social tu fais ce que tu veux
0: est-ce que tu, tu penses que là il y a quelques années bon c'est encore le cas on parlait d'agent entrepreneurial ouais peut-être dans une petite communauté, mais en tout cas, on mmh. en parle. On en parle. Ouais. Euh, est-ce qu'on ne rentre pas dans un âge d'or de, des, des communautés C'est-à-dire, oui. en gros, est-ce que le nouveau leadership, les nouveaux leaders, c'est ceux qui savent construire des communautés C'est pire que ça, euh, parce
1: que je pense que ton analyse, elle est extrêmement correcte et je vais la pousser encore plus loin. Euh, dans un monde complètement horizontalisé dans lequel les nœuds de réseau disparaissent, mmh. la valeur la plus importante, c'est la confiance. Et en fait, comme les gens peuvent choisir librement de te suivre ou de ne pas te suivre, mmh. quiconque est capable d'agréger autour de lui énormément de personnes concernées par des thématiques ou des problèmes communs mmh. qui lui font confiance, mmh. possède en fait un pouvoir d'influence. Mmh. Et il peut utiliser de ce pouvoir euh, pour défendre un projet politique, pour défendre une activité économique, pour défendre n'importe quelle forme de changement sociétal, de quel ordre qu'il soit. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui ne seraient pas légitimes dans l'ancien monde et qui n'ont pas fait les études qu'il faut, qui n'ont pas les connexions qu'il faut, qui n'ont pas le réseau par la naissance qu'il faut et qui pourtant dans GDF. énormément de domaines ont gagné des légitimités extraordinairement puissantes et sont parfois aujourd'hui plus influents que oui. certaines grandes multinationales donc tu vois le, l'exemple qu'on prend tout le temps mais qui marche très bien, même si euh, les plus de 40 ans ne connaissent pas, c'est que mmh. tu un mec comme PewDiePie, mmh. donc mmh. PewDiePie aujourd'hui il est responsable indirectement de la vente de bien plus de jeux vidéo que jeuxvideo.com et tous les portails d'information. Réunit. Donc pour nos auditeurs les plus âgés, tu dis pas, il c'est bien un bien mec bien. qui joue aux jeux vidéo oui. sur YouTube et qui oui. est suivi et qui a été pendant très longtemps. Je crois qu'il a été doublé maintenant par un Indien, mais qui oui. a pendant été très longtemps, je crois, la chaîne YouTube la plus suivie du monde. Quoi. Oui, oui. Et voilà, donc juste un mec qui a commencé à faire des let's play, donc à jouer, à se filmer en même temps et qui a en fait, comme il était un des, un des premiers à s'y mettre, a été très régulier dans son oui. contenu et oui. très interacti- en interaction avec les gens qui le suivaient. Quand on parle d'influenceur, on parle de leader de communauté. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, oui. je pense que les personnes qui gagnent ce statut et qui le défendent dans la durée, euh, sont des personnes qui sont authentiquement, moi c'est ce que j'appelle, enfin c'est pas comme ça que j'appelle, c'est un terme sur lequel je suis tombé un jour et que j'aime beaucoup, qui s'appelle servant leader, le servant leadership. Et je pense qu'en fait, si tu veux, euh, moi j'aime beaucoup, alors ça va, je déteste placer les aphorismes américains, mais leader it lasts, c'est-à-dire en fait je pense que si tu veux, pour moi un leader c'est avant tout quelqu'un qui a un intérêt euh, sincère, pour une communauté préconstituée, ça c'est important, de personnes mmh. que lui voit, qui sont parfois pas connectées entre elles, mais qui dit voilà, je vais vous aider à atteindre ce que vous avez préalablement décidé qu'il était important d'atteindre pour vous. Et qui les aide à s'organiser, à se mettre en marche, mais non pas pour, euh, non pas pour, pour, faire, pour faire sa volonté, mais oui, en fait oui. pour leur donner les moyens d'accomplir ce qu'ils avaient préalablement décidé qui était la oui. chose à faire.
0: Ouais, ouais. Mais on est au
1: cœur du sujet du leadership, finalement. Complètement. Et j'en pense qu'en fait, le, l'intelligence de beaucoup de nouvelles formes d'organisation, c'est en fait de pouvoir euh, driver, de pouvoir vraiment conduire des personnes et de les impliquer dans des projets euh, en leur faisant émerger le sens, les fonctionnalités, en, leur, en maximisant les responsabilités qu'on les confie, parce qu'on est capable de les faire œuvrer ensemble dans une direction
0: commune, dans une direction qui fait sens pour elles. Et, euh, et sur, ce, sur ce côté de community building, Ouais. Euh, je prends l'exemple des, euh, des start-up. Bon, certaines idées start-up, je sais que tu en accompagnes. plusieurs accompagne, centaines par an. Donc, on, 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 voit, on voit passer an, beaucoup ouais. de trucs. Il ouais. y, y a quand même beaucoup d'idées qui, finalement, euh, sont dans, les premières, dans les premiers jours, sont hyper brandées, euh, hyper con- conceptualisées. Et, et, et en fait, on se dit que les, 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 les fondateurs feraient mieux. Euh, d'avoir un, 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 un nom pourri avec un groupe Facebook pourri oui, sûr. Et, et, de, et de chercher à construire une communauté alors je parle ça ça, ça vaut euh, plus sur les idées de marketplace ou, euh, même, pas. ou, ou même pas ou sur des apps mais, mais c'est, c'est, commencer par construire une communauté avant même c'est tellement mais c'est, c'est et ça. donc pourquoi la question que je te pose c'est s'il y a une école euh, s'il y a des écoles d'entrepreneurs ouais. pour apprendre un peu l'exécution ouais. euh, pourquoi il n'y a pas d'école du community building c'est une bonne question alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça et après, je parlerai
1: d'un autre bouquin. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu vraiment tu te penses sur le customer development, qui est le papa du Lean Startup, tu comprends un truc fondamental. Et Steve Blank, un blog à suivre absolument si vous, si vous êtes entrepreneur, Steve Blank, en parle extrêmement bien. En fait, le luxe qu'amène le Lean Startup, parce que, bon, regarde, tu crées une nouvelle boîte. Mmh. Vous êtes trois abrutis dans un garage, mmh. d'accord Vaguement rasés avec des, avec des hoodies. Donc, personne, personne, n'a raison, personne n'a la moindre raison de vous faire confiance. Et vous, vous arrivez et vous dites, on a créé un nouveau produit, une nouvelle offre qui rentre en plus en compétition semi indirecte avec plein d'acteurs autrement mieux installés, avec des propositions autrement plus crédibles. Mais nous, on va le faire mieux, faites-nous confiance. Bon, hé, hey, chaud quoi Donc, Et pourquoi que c'est important d'aller parler à plein de gens et de leur poser des questions et d'interagir avec eux Parce qu'en fait, quand tu as rencontré un type autour d'un café une fois, deux fois, trois fois, c'est des dates en fait... Bon bah t'es peut-être plus disposé à finalement faire partie des alphas ou des bêta-testeurs du bidule. Parce que tu dis, c'est vrai, c'est trois abrutis dans un garage, mais ils n'ont pas l'air cons quand même, mmh. euh, ils ont l'air d'avoir une idée qui tient la route, tiens, on va leur donner un peu plus de temps pour essayer. Et en fait, si tu ne sais pas bâtir des communautés et de l'engagement relationnel humain, quitte l'entrepreneuriat tout de suite. Parce que tes 100 premiers clients, quel que soit ton produit, tu vas aller chercher à la main, mon pote <rire> Donc, c'est un, et, tu vas, et tu vas le vendre euh, mais vraiment comme, comme Don Brandman dans, dans Mad Men ah, oui. et tu vas le vendre à la mano parce que oui. si tu veux et oui. par contre après si tu es intelligent tu vas utiliser le succès de tes 100 premiers consommateurs et la visibilisation de la transformation heureuse que tu as produit dans leur vie grâce à ton offre et c'est eux qui vont aller vendre ton produit à la suite mais si tu veux il ne faut pas se leurrer euh, n'importe quel entrepreneur qui se lance doit être un cadeau de l'engagement émotionnel humain et être un pro dans la génération de relations de confiance. Parce que quand tu commences,
0: tu as zéro. Et ça vaut pour des startups, mais ça vaut pour une asso qui se crée. Tout Ça vaut pour euh, un manager qui voudrait euh, fédérer autour de lui euh, autrement euh, oui. c'est, euh, les personnes qu'il le pilotent. Euh, Absolument.
1: Donc, en
0: fait, il manque une école de leadership.
1: Et oui, et c'est normal. Euh, en France Peut-être. Partout, plus... ouais. partout, Parce que si tu veux euh, C'est ça qui est assez marrant Alors euh, là c'est l'instant psycho à deux balles Le café du commerce <rire> euh, L'être humain, la peur d'être rejeté C'est l'une des peurs les plus fortes Et c'est quelque chose qu'on apprend très jeune Et c'est quelque chose qu'on fuit toute sa vie Et être rejeté c'est lever la main Et proposer une idée nouvelle au monde Et le monde il dit j'en ai rien à foutre Et donc toi tu es tout seul dans ta chambre Et écoutes du radio et tu chiales parce que le monde comprend pas Et donc en fait si tu veux Faut pas se leurrer euh, si tu essaies si de changer n'importe quel statu quo, tu fais chier des gens. Et donc, euh, plus tu vas essayer de provoquer un changement important, plus tu vas te prendre des vagues de rejet fortes. C'est normal, c'est même un bon signe. Si tu fais chier personne, ça veut dire que tu n'es pas en train d'entreprendre. Mais si tu es résilient, tu as un effet de levier qui est énorme. En fait, il faut apprendre à ne pas prendre personnellement le ouais, rejet ce que les commerciaux en fait
0: c'est, c'est super chaud quand mais, même, si tu veux, c'est difficile hein, c'est... C'est...
1: C'est, euh, moi il y a une école des commerciaux que j'aime beaucoup, c'est les mecs tu sais ils te disent euh, en moyenne il faut 10 noms pour faire un oui donc eux ils font du call calling tu vois ils Allez. appellent ou du mailing, Allez. Allez. les mecs disent va te faire foutre bon je suis pas cas. intéressé ils bon raccrochent, le gars il fait yes un nom de plus tu vois parce que le gars il sait que dans 10 noms il aura un oui tu vois, donc le non n'est pas un problème, le non c'est celui qu'il faut il en faut 10 pour faire un oui donc c'est bien un non tu vois et donc c'est le... faut tanner le cuir quoi,
0: et euh... en
1: fait il ne faut pas faut pas, euh, il, faut, il faut bien distinguer soi-même des idées qu'on met sur la ligne et il faut être capable de réaliser que le plus important n'est pas de pousser sa vision, mais de comprendre et ça, V6 Marketing en parle énormément, oui. le besoin authentique, sincère, nécessaire des personnes avec lesquelles tu t'engages et qu'en fait, le vrai entrepreneur ou le, le, le vrai homme politique, la vraie femme politique, il faut qu'on parle plus au féminin aussi les, la vraie personne qui produit un changement ne pousse pas ses idées elle trouve des personnes, elle se met à leur service et elle les fait avancer ensemble dans une direction. Donc vraiment, dernier bouquin. Ré- euh, alors, Vibration en français, Résonance en anglais D'accord. de Nancy Duarte, D-U-A-R-T-E. Mm-hmm. Et donc ça, c'est le bouquin qu'il faut lire. Si vous prenez la parole en public, vous faites des présentations, des talks, des conférences, c'est la Bible. C'est-à-dire, j'en ai lu, franchement, des bouquins, je, sur ça, j'en ai lu, des 20, j'en ai lu une vingtaine. D'accord. Ce bouquin-là synthétise les meilleurs conseils et les meilleures techniques que j'ai jamais vues sur le sujet. D'accord. Donc, très bon. Très... En fait, ça donne vraiment des éléments extrêmement structurants pour la prise de parole.
0: Ok, super. Alors, maintenant, ton stack métier. C'est-à-dire, en gros, si tu avais à nous donner, à euh, ouvrir ta, be... ta besace euh, ouais. euh, d'accompagnateur euh, sur, sur l'innovation, ouais. euh, tu, tu conseillerais quoi euh... En termes de soft En termes de, disons, des, des outils et les méthodes que tu utilises le plus euh, au quotidien. Ok.
1: Alors, une bonne question ça. Alors, il y a déjà un super bouquin, c'est 101 design méthode. Ça faut lire, super bouquin euh, avec énormément d'idées d'exercices. D'accord. Un autre bouquin qui s'appelle Gamestorming de Dave Gray qui est très bien aussi avec énormément de Gamestorming, ouais, il, il est très bien. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour les bouquins. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans ma besace Dans ma besace, il y a euh, du Google Drive. <rire> ah, ouais, ça c'est à fond. Mais pour avec les gens. Euh, il y a aussi beaucoup de papier et beaucoup de stylos. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et ça, c'est un asset énorme. Euh, du designer, oui. C'est un ouais, gros et, asset du designer. Bah, c'est que, du genre, visuel et de bah, là, euh, Mon seul boulot, moi, c'est aider les gens à créer des modèles de représentation commun. Mmh. Donc, c'est des, donc des, des façons de réaliser ce qu'ils font euh, tous et toutes ensemble mmh. et pour prendre les meilleures décisions. Donc, il euh, faut les faire dessiner et il faut les faire cultiver des trucs sur papier avant de passer à l'écran parce qu'en fait... Euh, il n'y a pas plus rapide que la main au stylo et il n'y a pas plus facile à corriger que la main au stylo. Dès que tu commences à rentrer trop tôt dans l'interface et dans l'ordinateur, tout devient infiniment plus compliqué. Mm. Donc, moi, je privilégie en fait le crayon de jusque très, 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 très loin.
0: Et les, les gens en face de toi ne euh, trouvent pas ça trivial, à priori Au début, oui. Ouais. Et en fait, souvent, quand il y en a un qui
1: ne croit pas, je dis Fous-toi sur l'ordinateur, c'est pas grave, tu vas nous rejoindre. Et puis, nous, quand on a terminé, lui, au dixième de la tâche, et puis, voilà, il comprend. Ce en fait. ouais. c'est ouais. pas grave. Donc, c'est un, c'est, ça, les, je, ça me permet de leur faire comprendre plus vite tout ce que okay. je veux okay. Euh, non bah WhatsApp euh, moi j'ai réalisé que le relationnel client sur WhatsApp ça marche vraiment très bien donc je fais beaucoup de groupes de clients euh, beaucoup de groupes sur lesquels on échange des pratiques des ressources etc donc moi euh, clairement enfin WhatsApp c'est un outil majeur euh, c'est mon CRM aujourd'hui je gère enfin WhatsApp c'est vraiment mon outil de gestion relation client quand j'ai terminé de répondre à tout le monde sur WhatsApp je sais que Nicolas c'est vrai que c'est rentré bien. dans la dans, dans, ouais, c'est un peu mainstream ils non. tous maintenant c'est bien ça et si tu veux c'est assez génial parce que beaucoup c'est... plus que Slack quoi. ah ouais ah non mais alors Slack tu vois typiquement pour moi, Slack, c'est l'anti-WhatsApp. C'est-à-dire mmh. que le fait qu'on ne puisse pas faire de Chanel sur WhatsApp, mais seulement des groupes de conversation, mmh. ça oblige à être synthétique et faire seulement les groupes qui doivent être faits. Alors que dans Slack, le fait que les channels puissent être virtuellement illimitées, mm. pour moi, c'est le, c'est le début de la merde. C'est mm. Slack, j'adorais au début mm. et maintenant, je, 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 le, je le fuis comme la peste. Mm. Tout Slack, qui a 157 notifications. Qu'est-ce que tu veux faire quoi okay. Donc, euh, non, non, ouais, moi, c'est, je suis beaucoup plus... Euh, voilà, j'aime ouais. bien WhatsApp parce que justement, tu ne peux pas trop creuser. Super. Sinon, alors Zapier et IFTTT. Alors moi, c'est, donc, euh, ça, alors ça m'a pris des années pour faire ça. Mais en fait, grosso modo... Euh, Surtout avec FTTT à l'époque, et alors Zapier maintenant est arrivé, ça a révolutionné, c'est, mmh. c'est le seul logiciel pour lequel je paierai jamais, c'est, c'est Zapier. Mmh. Euh, si tu veux, c'est qu'en fait, tu peux vraiment construire de façon extrêmement précise et customisable un système de veille de l'Internet avec Zapier, mmh. en suivant le RSS ou en suivant des sites ou en suivant des features, ce qui fait que du coup, si tu veux rester en veille sur un écosystème, mmh. un secteur, un segment, tu peux vraiment avoir tout l'Internet qui remonte à toi dans ta boîte mail quand tu veux. Quoi. et Donc, donc Zapier, ça... c'est « T'articules des applications entre elles ». Zapier, c'est 1500 applications dont les API sont ouvertes. Et donc Zapier, c'est, pour des gens qui ne savent pas coder, un éditeur drag-and-drop tout con dans lequel tu peux dire « Si un trigger arrive dans une application, dans un système A », provoquer un événement dans un système B. Et donc, du coup, tu peux tout faire. Si quelqu'un te tague sur une photo Facebook, la immédiatement automatiquement dans Evernote. Si ce mot-là apparaît sur tel blog, t'envoyer un mail de machin... C'est des recettes, quoi. C'est, voilà, c'est des recettes. Comme IFTTT, donc If This Then That. Et If This voilà That, que, que j'utilise depuis les premiers jours. Quoi, et, c'est pas un peu redondant avec Zapier si complètement. Mais alors, moi, IFTTT, j'utilise depuis, tu vois, 2009. Et quand Zapier est arrivé, c'était IFTTT, mais sous stéroïdes, tu vois. J'ai, j'ai pété un câble, quoi. Euh...
0: Do-Button. Do-Button, tu, co- tu connais Non, ça, non tu je ne connais, connais pas. pas. Vas-y, raconte. Donc Do-Button, c'est par... by IFTTT. D'accord. Et en fait, ça, ça te permet de configurer un bouton et de mettre derrière ce que tu veux. D'accord. Euh, notamment, euh, quand, moi je l'avais utilisé en mettant... Euh... Euh, en mettant euh, ça, un mail qui partait directement à ma femme avec D'accord. la position dans laquelle j'étais. D'accord, et le bouton il apparaît où sur ton, ouais, ton téléphone En raccourci sur ton téléphone. Ah génial, Donc ça. Donc t'appuies c'est au moment où, je, où tu pars du, du boulot et ça envoie l'adresse où je suis. ne faut ah. pas se tromper, faut savoir vraiment. Ah oui, euh, voilà, mais non, mais bien c'est bien ma, le C'est malin, le
1: coup du bouton en raccourci <rire> sur le truc, c'est malin, j'irai voir.
0: Et euh, ouais, c'est, c'est... Non mais en tout cas, c'est, ouais, c'est deux applis euh, indispensables, c'est clair. Je... Yes. je plus sois sur Zapier et FTTT. Donc, ta c'est ça ouais et puis bah, plein d'autres trucs, si tu veux. Mais
1: en fait, si tu... mmh. c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, comment dire, dans l'accompagnement et la structuration des efforts d'innovation, euh, nous, on fait beaucoup de mind maps, on fait beaucoup de tableurs, on fait beaucoup de posters, on fait beaucoup de slides, on fait beaucoup de workshops, on fait beaucoup de livrables, de canevas, etc. Mais en fait, si tu veux, ça reste relativement peu technologique. En fait, on fait mmh. beaucoup de, de conceptions assistées par ordinateur et d'impressions assistées par ordinateur. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, c'est c'est pas... Tu vois, nous on construit le futur, on construit le futur avec du carton ici, tu vois, on fait mmh, pas tu vois, de... la... ouais, mais c'est parce qu'en fait ben bah, bien sûr, surtout quand tu fais de la conception, si tu veux, faut pas faut pas privilégier la forme au fond quoi. Ouais. C'est le plus important, c'est réfléchir sur les bonnes thématiques et d'avancer sur les bons sujets et après quand il faudra formaliser, oui, bon bah là tu tournes sous Adobe, tu tournes sous Sketch, Figma, tout ça, mais bon ça c'est c'est l'UI, c'est après, tu vois, c'est pas le, le cœur de mon métier, c'est faire réfléchir les gens ensemble et il n'y a pas mieux que le papier, et le carton pour faire
0: ça. OK, Rémi. Bah écoute, Franchement, un énorme merci euh, pour cet épisode très très riche en ressources. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vous dis à, à très vite pour un prochain épisode de Stackast et de, d'autres, d'autres stacks à, à venir. Merci à vous. Bonne journée à tous.